0: 对极品茶叶进行研究，对于福君而言，并非只是出于简单的学术兴趣而已。茶叶的价格能够反映出采茶工在采摘成熟茶叶时是何等的小心翼翼。对所采叶片的区分，一旦出现失误，必将对茶农造成经济损失。如果东印度公司的计划是生产出高质量的茶叶来，那么他们也必须遵守上述规律。沿着石灰岩丛生的山路进行时，福君叫住了一位老农，向他打听当地寺庙的方向。他的随员晚上可以住在那里。这一请求让那个老农觉得好笑。武夷山上有近千座寺庙呢。夫君朝山脚下的一座高大的寺庙走去。寺庙的外墙气势宏伟，内则是个架有一座拱桥，并有一条带屏峰长廊的荷花池。这座庙宇的内部规划设计可谓完美，宽敞的四角与罗盘的四个方向一致。站在庭院中，能轻松地欣赏到下方的湖泊和河流，上方的树梢和山峰。佛君走进了这座寺庙。佛教是一个推崇大自然、自然万物的生命力、所有生灵的灵性的宗教。佛祖与孔子是同一时代的人，他生活在印度，他宣扬。世间万物都要被迫通过永无休止的轮回转世，经历一次次的重生，以来世的行善来洗刷其一生的罪孽。他言道，在任何尘世红尘的作用下，这就是受业报的祸根。这样，我们只能一直不停地轮回下去。佛陀通过一系列灵魂上的修炼，来结束他在这个世界上所有的活动，这样他就能够存在于一世，而不用继续轮回于下一世。他又演道：“经过这种种的修炼，我们就可以摆脱自己肉身的囚困，不再受轮回之苦，而飞升涅槃的极乐世界。”按照佛祖的观点，一树一草都是上天的一份光荣礼物，需带有崇敬之心去小心的照顾它们。持着这一信念，和尚们满怀爱心的耕种着佛寺的土地，树木全都经过修剪，而小心翼翼地排成一排，这种美学变得制度化。寺庙周围的自然环境被精心修整一番。不出所料的是，这里到处是可以看到的茶树，因为茶叶是大自然恩赐中最引人深思的。寺庙的院墙后面是一片完全未与外界接触过的森林，那里的老树指向天际。就这一点来说，这些僧侣。倒像是那些开明的修道士与古代修道院的院长，多亏了他们惯常精心养护的林木，夫君在欧洲才得以欣赏到一些最为富丽堂皇的森林风光。一个六七岁的小沙弥，正坐在寺院门口的廊下，此时他瞥见了那个。个子高的官员走了进来，注意到那个陌生人同时出现，他可能一并注意到那个陌生人身上所背的那些奇怪的物品。这个小男孩跑过庭院，钻进一座较小,小的屋子内，冒着炎热的天气走了一早上的山路。福君觉得很疲倦，他的丝织长袍因吸收了不少汗水变得沉重。他漫步走进了长长的接待大厅，大厅两侧排列着一把把雕花椅子和几扇带,带格子的屏风，一共来客避阴歇脚，等待寺院的正式迎接。胡兴傲然走进大厅，与住持商量着住宿的事宜。福君投诉要求很好商量。像他这样的大人物，自然应该得到接纳。一直有陌生人在此留宿，这位官员是个有身份的人物，当然要给最好的房间了。僧人们还得供应烟、饭和茶。方丈随后派了那个小沙弥去照管，他吩咐那个孩子，务必让他们尊贵的客人住得舒舒服服的。小沙弥回来的时候，随身带着一个小铁壶。这一壶成熟的乌龙茶，散发着兰花和核桃的香味。只比顶针稍大一点的茶杯攥在那孩子的手里。他把茶杯捧给了福君的时候，还深深鞠了一躬。现在，我享用着这芬芳。纯净、未添加任何杂质的本地产的草药泡成的饮料，我以前从未怀过哪怕有目前一半旅行的感激之情，或者是说，我从未像目前这样需要这杯茶，因为我现在又渴又累。这是福君在回忆录中形容当时的感受。和尚们准备了一份丰盛的午餐来照顾这位尊贵的客人。按照中国自古至今的习性，主人用一桌饕餮盛宴招待客人，对客人而言是莫大的荣耀。和尚们拿出来的菜肴丰富而奢华，用的食材是这座山上夏季最好的收获：莲藕、蘑菇、泡菜。卷心菜还有豆子，他们开怀畅饮。尽管夫君一向不喜欢中国酒精饮料，只有这一次，他发现这种酒喝起来令人惬意，很像是低度数的法国葡萄酒。寺院全体僧侣出席了这次寺酒宴，一个和尚。长着一张被天花摧残了的脸，这让福君提不起胃口。其他的和尚性格温顺，祈祷也很虔诚，因而脸上洋溢着幸福，这让身处在遥远武夷山的福君感觉到高兴。虽然福君能够勉强听懂这些和尚的话，但他还是觉得不在这座寺庙开口说话比较明智。至于胡心，福君尖刻地说道：“他完全可以在我们之间左右逢源。不过，尽管自己和那些和尚并非一个世界的人，但他还是觉得受到了热烈的欢迎，盛情的款待。他觉得自己和在家里一样，我们彼此间是最好的朋友。”吴兴也从这群低眉顺眼的僧侣中享受到了高高在上的感觉，这是因为他是个游历甚广的旅行者，他见过中国的皇家奇观，他可以绘声绘色的描绘皇帝那身黄色的龙袍，北京紫禁城内的种种乐事，京杭大运河的奇特，以及长城的壮丽之处。和尚们听得津津有味儿。湖星的描述让他们不禁对外界广阔的世界浮想联翩，尽管他们身处在偏远的武夷山。毫无疑问，福君看到的只有稀稀落落的几个和尚在祈祷，而他们的日常任务又极其繁重，他吃了一惊。在他看来，他们的东道主们花在种茶上的精力，比花在他们独特的宗教信仰上的精力要多得多。茶是僧侣们日常生活中真正的种植中。一天中任何时间，包括一日三餐在内，和尚们都在服带着这些茶树。这座寺庙的每一个角落都可以看见茶树的影子。树篱笆里种了茶树，大门口种了茶树，茶树简直就这里一道美丽的风景。夫君来到这里的时候，恰好赶上第二波采茶的旺季，茶树的海洋中，竹制的茶篓如繁星般的散落在其中。采茶工在离开茶叶去吃饭休息时，就把它们随意丢在地上。在每个庭院里都有一种宽大的、用干燥的竹篾编成的箩筐，里面装着早上采下来的茶叶，在太阳下暴晒着。茶叶是这些和尚和宗教信仰，是他们神圣的使命。照顾茶叶，则是坐禅的一种形式。武夷山的和尚们。也勤快地记录着茶叶的生长状况，就像修道院里的僧侣们关注着几个世纪以来生长在长坡上的葡萄藤的健康情况，并忠实记录着葡萄的收成。福君同样做了大量的野外工作笔记：茶厂的精度、纬度、降雨量以及土壤的颜色和一致性。林石丛生，排水性良好。福君确信，这个民族的命运与他的研究几乎息息相关。他在武夷山的工作同样影响着未来所制作的每一壶茶的质量。从泡早茶的工厂工人到喝晚茶的家庭主妇，英国的每个工男,男人和女人，对如何泡出一壶最上乘的茶都有自己的看法。而在西方世界，福军将成为这方面真正的首席专家。将来，他的工作就是要告诉人们决定性的答案，无论他们是否选择正确。